0: Ciao a tutti e benvenuti all'82esimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi anche su Facebook e su Instagram per poter usufruire di altri contenuti come quiz, approfondimenti e molto altro. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Oggi parliamo di Intelligenza Artificiale o Artificial Intelligence, abbreviato AI. Insomma, come sapete, ormai si tratta di un vero e proprio trend, da un po' di anni a questa parte se ne parla sempre più spesso, anche perché le applicazioni concrete sono sempre di più. Eh, la nostra vita quotidiana è circondata dall'IA, appunto. Anche in questo podcast ci sono vari argomenti che trattano l'intelligenza artificiale. Ne cito tre su tutti. Quello che si chiama proprio intelligenza artificiale, che introduce questa tematica parlando delle macro tipologie di algoritmi che si possono utilizzare per vari ambiti, oppure Retini Neurali Artificiali, che parla della famiglia di algoritmi più famosa e sulla quale ci tornerò anche in seguito in questo episodio. E infine l'episodio dedicato a ChatGPT, il famosissimo strumento che permette di interrogare un'intelligenza artificiale facendo domande in italiano, in inglese, ma anche in altre lingue. Eh, Pensate che questo strumento può risolvere problemi molto complessi, come ad esempio scrivere codice software, ma addirittura scrivere del testo con lo stile di un certo scrittore famoso, come ad esempio D'Annunzio piuttosto che Pascoli. Insomma, siamo veramente a dei livelli altissimi. Ma l'obiettivo dell'episodio di oggi è rispondere a tre domande in particolare, che adesso andrò ad esporre. Si tratta davvero di intelligenza? Oppure la I rappresenta sempre il miglior approccio da utilizzare per risolvere un qualunque tipo di problema? Oppure ancora, le soluzioni che si trovano con la I sono sempre le migliori in assoluto oppure bisogna farci sopra dei ragionamenti di vario tipo? Partiamo con la prima. Si tratta o no di intelligenza, per così dire? La risposta è no, ma nel modo più assoluto possibile. La I consta di algoritmi molto complessi che risolvono il tutto tramite calcoli matematici, estremamente difficili anche, magari con formule molto complesse che vengono ripetute anche miliardi di volte, ma si tratta di matematica. Insomma, su questo argomento ci sarebbe molto da dire. Diciamo che quando la I esce dagli istituti di ricerca e viene adottata da ad aziende private, gli uffici marketing hanno creato un po' di confusione alimentando certi miti. Ecco, la matematica può... Simulare per così dire un'intelligenza, ma di fatto vengono eseguiti dei calcoli ripetitivi eh, in seguito ad istruzioni date comunque da un essere umano, quindi si tratta di una mera esecuzione di un certo compito, certo velocissima, in modo estremamente preciso, ma l'intelligenza è un'altra cosa. Nell'episodio che ho citato prima, dal titolo Intelligenza artificiale, parlo di vari livelli di AI. Eh, Nel livello 1 il più semplice, sia un problema risolto in un modo ben preciso, quindi con un certo algoritmo indicato dall'essere umano. Quando parlo invece di AI di secondo livello ho un grado di sofisticazione maggiore perché è l'algoritmo che decide, per così dire, quale sottoalgoritmo è meglio utilizzare per risolvere il problema posto. Però Ok, la complessità aumenta sempre, ma non si ha intelligenza, si hanno semplicemente procedure matematiche via via più complesse. A questo proposito non posso che citare le reti neurali artificiali, gli algoritmi di AI più famosi e anche più evocativi, se vogliamo. Di cosa si tratta? Di modelli matematici che in qualche modo vanno a simulare una piccola parte del cervello umano, e in particolare della corteccia cerebrale che contiene le reti neurali biologiche che permettono di eseguire vari compiti al nostro organismo ma anche in questo caso si tratta di una mera modellizzazione matematica quindi si va a prendere in prestito qualche concetto dalla biologia e lo si porta nella matematica e di conseguenza nell'informatica il cervello umano è molto più complesso e l'intelligenza è data da molti altri fattori Eh, con le reti neurali artificiali si utilizza una piccola parte ben automatizzabile per compiere compiti molto precisi in seguito alle istruzioni umane che di fatto compiono diciamo la parte di intelligenza a monte necessaria per poter eseguire gli algoritmi nel miglior modo possibile. Quindi per ricapitolare c'è qualcosa di intelligente effettivamente no. E allora perché la I è così utilizzata? Eh, ragioniamo un attimo insieme. Pensate eseguire dei compiti che per gli esseri umani potrebbero richiedere addirittura millenni o comunque la non possibilità di eseguirli nella maniera più assoluta, in maniera estremamente precisa per risolvere problemi che senza calcoli automatici di questo tipo non sarebbero nemmeno avvicinabili. Ecco, capirete bene che il valore aggiunto è enorme. Insomma, trovare un volto umano in milioni di fotogrammi o prevedere l'andamento delle vendite di un'azienda incrociando centinaia di variabili rappresentano compiti veramente difficili se non impossibili per gli esseri umani passiamo ora alla seconda domanda la i rappresenta sempre il miglior approccio per ogni tipo di problema anche in questo caso la risposta è no facciamo un esempio molto semplice ma esplicativo abbiamo dei dati riguardanti dei triangoli e dobbiamo calcolare l'area. Sappiamo che la formula è base per altezza diviso 2. Benissimo, in questo caso non ha alcun senso applicare la I. Abbiamo la formula esatta, quindi non c'è niente di meglio e più preciso che una formula fatta apposta per risolvere il nostro problema. Insomma, la I si utilizza proprio quando non conosciamo la relazione matematica che lega più variabili e dobbiamo quindi chiedere a un algoritmo di trovarla per noi in un certo senso. Immaginiamo ad esempio di avere tanti dati riguardanti le vendite all'interno del nostro negozio e di voler legare gli orari di acquisto alla tipologia di prodotti alla fascia di età dei nostri clienti. Ecco, magari trovare una formula che faccia il tutto non è proprio banale e quindi un algoritmo di intelligenza artificiale può fare al caso nostro. Tutto questo avrebbe ancora più senso andando ad aggiungere variabili per rendere l'analisi più sofisticata, come ad esempio il meteo che potrebbe influenzare gli acquisti, piuttosto che il giorno della settimana, la stagione e via via. Insomma tantissime variabili incrociate tra di loro con una relazione matematica nascosta. Questo è l'ambito ideale per utilizzare un'intelligenza artificiale. Gli algoritmi di questo tipo non sono la scelta migliore anche in un altro caso, ovvero quando non ci sono sufficienti dati per poter fare un'elaborazione adeguata. Capirete bene che per trovare relazioni matematiche tra centinaia di variabili mi servono molti dati con varie combinazioni di questi, quindi qualora non avessi una base informativa sufficiente ecco dovrei abbandonare l'idea di utilizzare la I. Cosa fare in questi casi? Ad esempio, rimuovere delle variabili e cercare di trovare una relazione matematica semplice tra quelle rimaste e nel frattempo accumulare dati per fare in modo di poter applicare la I in futuro. Proviamo ora a rispondere alla terza domanda, ovvero le soluzioni trovate tramite gli algoritmi di AI sono sempre le migliori possibili? Beh, anche in questo caso la risposta è no. Se ci pensate, una risposta a questa domanda era già presente quando ho parlato del fatto che dai è utile quando non si ha una formula precisa per un certo problema. Insomma, quando tante variabili da incrociare, questi algoritmi permettono spesso, ma non sempre come abbiamo visto, di trovare una soluzione e quindi una relazione matematica tra queste variabili però sta di fatto che quasi mai questa relazione è la migliore possibile, semplicemente è una abbastanza buona che porta ad avere un risultato che rispetto a certe metriche di errore ci soddisfa. Insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Eh, se ci pensate è un valore aggiunto enorme, perché con metodologie convenzionali o comunque non con la I, Non sarebbe possibile trovare nessuna relazione tra tutte queste variabili e tutti questi dati e quindi nessuna soluzione. Qui invece, con queste metodologie, riusciamo comunque a tirar fuori del valore e quindi una soluzione che ci permette di risolvere in qualche modo il nostro problema. Poi certo, esistono metodologie molto sofisticate che consentono di avvicinarsi quanto più possibile all'ottimo. Quindi c'è un continuo miglioramento anche dal punto di vista delle nuove proposte che arrivano dalla ricerca sia a livello universitario che privato. Ma se ci pensate, molto spesso è anche il campo d'applicazione in sé che non permette di avere una soluzione perfetta, per così dire. Eh, Concentriamoci un attimo sul previsionale, quindi un algoritmo che fornisce appunto una previsione in un certo intervallo di tempo di una certa variabile, come può essere appunto il fatturato di un'azienda piuttosto che la quantità di prodotti venduti. Ecco, a meno di avere l'almanacco di ritorno al futuro per diciamo prevedere risultati sportivi eh, sarà praticamente impossibile o comunque molto improbabile fare una previsione esatta con anche magari i decimali dei centesimi di euro. Insomma ci sarà sempre un piccolo margine d'errore. Un algoritmo che funziona bene è un algoritmo che fornisce una previsione con un errore molto basso ovvero uno scarto tra il valore predetto e il valore reale piccolo torniamo ora a un caso citato prima ovvero il riconoscimento di un volto umano dentro un fotogramma qui eh, la I tipicamente reti neurali artificiali in questo caso proporranno un risultato probabilistico per la serie quello è un volto al 94% è un risultato straordinario se ci pensate perché riconoscere un volto tramite un algoritmo che applica relazioni matematiche non è banale e permette agli esseri umani magari di concentrarsi su altri aspetti del proprio lavoro e non magari di guardarsi milioni di fotogrammi uno per uno. Un ultimo aspetto che mi preme sottolineare è che, nonostante la ricerca anche in questo caso stia facendo passi da gigante per ovviare a questo problema, questi algoritmi restituiscono un risultato ma non dicono come è stato ottenuto, ovvero non danno la famosa formula matematica che lega centinaia di variabili. Di fatto si tratta di algoritmi iterativi, ovvero che ripetono determinate operazioni tante volte, incrociano tante variabili, quindi una formula matematica non è facilmente reperibile. Ci sono delle modalità per avere quantomeno un'idea della relazione ed è appunto il tema di ricerca che ho citato poco fa però su questo aspetto comunque c'è ancora un po del lavoro da fare e in molti casi difficilmente si arriverà ad una formuletta utilizzabile in maniera semplice per questo motivo la i viene spesso associata al concetto di scatola nera black box ovvero tanti dati che entrano in input in una scatola per così dire che compie l'elaborazione e ritorna un output senza dire nulla su come abbia fatto. Quindi per ricapitolare oggi abbiamo visto che la I non è magia, si tratta di relazioni matematiche anche molto complesse per risolvere problematiche che per gli esseri umani sarebbero proibitive. Eh, I risultati di questi algoritmi vanno poi interpretati perché quasi sempre non sono quelli ottimali in assoluto ma sono probabilistici, quindi ci vuole comunque una mente eh, abituata a trattare certi tipi di informazioni per capire se un certo risultato possa essere veramente utile o meno però poi c'è anche un altro aspetto interessante L'AI sarà sempre più decisiva perché i dati disponibili nel mondo saranno sempre di più e quindi per arrivare a risolvere determinate problematiche gli approcci diciamo basati sulle formulette non saranno applicabili quindi è vero, non è magia, ma comunque si tratta di un qualcosa eh, di cui non potremo fare più a meno. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi invito come sempre, numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!